0: Und damit wünsche ich euch ein ganz herzliches Willkommen hier im neuen Jahr und wie immer bei Keep It Grün, eurem Podcast zum naturnahen Gärtnern, der Pflanzenkohle und der Permakultur und die Pflanzenkohle in einer sehr besonderen Form ist auch heute unser Thema, aber bevor es losgeht, möchte ich natürlich hier meinen Co-Podcaster begrüßen, hallo Nils, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Franz. Erstmal schön, dich im neuen Jahr begrüßen zu können. Wir hatten ja jetzt schon eine ganze Zeit lang verstreichen lassen, bis wir eine neue Folge durchgebracht haben, nämlich diese Folge hier. Das bitten wir zu entschuldigen. Da kam natürlich das Feiertagsgetrubel umher und dann wurde man auch noch krank. Und wir wollen ja ein gutes Vorbild sein und diesen Podcast nur aufnehmen, wenn wir uns auch bester Gesundheit frönen. Deswegen freuen wir uns drauf, jetzt endlich in eine neue große Folge einzutauchen.
0: Du klingst nicht, als würdest du dich besser Gesundheit frühen, aber ich denke, wir versuchen es äh, trotzdem mal. Äh, es reicht hoffentlich für den, für den Podcast, ansonsten muss ich einspringen. Ja, wie waren deine Tage denn? Bist du, bist du gut ins neue Jahr gestartet? Hast du ähm,
1: was für unser Gartenprojekt oder so machen können? Wie sieht es da bei dir aus? Ich bin sehr gut in die neuen Tage gestartet und habe mich auch ein bisschen ähm, der Freizeit dann doch ähm, ja, in der Freizeit sonnen dürfen und habe ein neues Buch angefangen, das mir der liebe Franz äh, geschenkt hat, nämlich Permakultur auf dem Balkon. Ich hatte vor einiger Zeit vielleicht mal angerissen, dass ich ja vor kurzem umgezogen bin, jetzt einen kleinen Balkon habe, der bisher noch ähm, eine Betonwüste darstellt und die würde ich gerne im kommenden Jahr begrünen. und Das soll so der erste Schritt sein, wo ich mich dann nochmal ein bisschen mit drauf vorbereite und dann im nächsten Jahr, beziehungsweise jetzt, wenn es ein, paar, ein bisschen was wärmer wird, richtig durchstarten zu können. Außerdem äh, habe ich jetzt angefangen, Vorbereitungen zu treffen, kleine äh, Salatpflanzen indoor heranzuziehen, damit ich jetzt auch im Winter, wenn es noch so dunkel ist, im Idealfall frischen Salat habe. Da bin ich aber noch nicht so weit gekommen, dass ich davon Ergebnissen sprechen kann. Ähm, es ist noch in der Vorbereitung. Wenn es ein bisschen spruchreifer ist, werde ich das bestimmt auch mal hier im Podcast ähm, erwähnen.
0: Ich hatte ja im letzten Jahr damit angefangen, hier Bücher vorzustellen und dann hatte der Nils immer nur hat er immer Studien gelesen, was natürlich auch spannend ist, aber ich dachte, komm, irgendein Buch muss man dem Nils mal äh, hinstellen, damit, der, damit du vielleicht auch irgendwann mal, du hast so ein kleines Fach im Hintergrund, vielleicht kriegen wir das ja mit Büchern, <lacht> Büchern
1: gefüllt. Ja, ist ganz angenehm. In okay. den Büchern wird meistens eine etwas simplere Sprache benutzt, dann ist es auf Deutsch, die ganzen Studien sind ja auf Englisch <lacht> und es sind äh, schönere Bilder, die gerade für Laien, die etwas fachfremd sind vielleicht, dann doch äh, einen besseren Zugang. Zum Thema bieten.
0: Alles klar. Wenn du das Buch durchgelesen hast, können wir mal ein bisschen äh, drüber reden, äh, was du gut fandst, was du vielleicht nicht so gut fandst und was du daraus mitnehmen kannst. Aber Permakultur soll heute nur uh, vielleicht ganz entfernt unser Thema sein, aber eigentlich nicht, denn es geht um eine besondere Art der Pflanzenkohle. Pflanzenkohle ist ja unser, unser Steckenpferd und äh, heute geht es um die sogenannte Futterkohle und der Name sagt eigentlich schon alles. Äh, das ist Kohle, die man essen kann. Und jetzt mag vielleicht der eine oder andere denken, hm, Kohle essen, die ist doch eigentlich für den Boden. Aber vielleicht kennt, kennt ihr ja die sogenannten Aktivkohletabletten. Das ist auch eine ganz äh, besondere Art der Kohle, über die wir ja auch gleich sicher noch sprechen
1: werden. Genau, jetzt will der Franz schon tief ins Thema einsteigen. Ich hätte noch eine Sache, die ich ihm mitgebracht habe. Die würde ich ihm noch vorher kurz als Rätsel geben. Und zwar bitte ich den Franz jetzt mal auf sein Handy zu schauen. Dann ja. müssten ihm jetzt ein paar Bilder geschickt werden. Diese Bilder werden wir uh. ähm, euch auch verlinken in den Shownotes. Könnt ihr mal selber dran rätseln? Könnt ihr mal die Folge anhalten und es euch selber angucken? Ja. Siehst du sie vor dir?
0: Ich sehe sie vor mir. Ja. Das ist ein Frage, Glas.
1: Genau, was siehst du? Ich, ich,
0: ein Glas, da ist äh, irgendwas Sandiges, so ein sandiges Skulptur drin. Und da sind irgendwelche,
1: sieht aus wie Maden oder sowas, die da drin rum, rumlaufen. Kannst du dir vorstellen, was das mal gewesen sein könnte? Was das mal gewesen ist? Oh, boah, das weiß ich nicht. Kannst du, ich wusste es nämlich auch nicht. Das sind die, ist die letzte Ernte der Austernseitlinge, die ich auf Kaffee herangezogen habe. <lacht> ja, ich hatte okay. die Austernseitlinge hatte ich dann getrocknet, damit sie sich lange haltbar machen. Dann wurden sie in ein kleines Glas reingeschraubt. Sie waren ja trocken und für ein paar Wochen und Monate nicht beachtet. Und dann, als man wieder hinguckte, habe ich das gefunden. Anscheinend gab es mhm. in den Austernseitlingen kleine Maden, die die Pilze komplett aufgefressen haben. Die sind unkenntlich. Deswegen, also wenn jemand ähm, Austernseitlinge oder andere Pilze auf Kaffee heranzüchtet, würde ich vom Trocknen eher absehen. Ich frage mich auch, woher die Maden kommen, ob das dann kleine Fliegen waren, die sich daran gesetzt haben. Es muss ja schon in den wachsenden Pilzen gewesen sein. Würde ich zum nächsten, äh, beim nächsten Mal lieber dahin tendieren, die Pilze vielleicht einzufrieren. Hast du das Glas denn vorher mit heißem Wasser oder so sauber gemacht? Nee, das natürlich nicht. Kann
0: natürlich auch sein, dass sie übers Glas gekommen sind. Aber es gibt natürlich nur auch nur einen Weg, das rauszufinden. Einfach noch länger warten und dann mal gucken, in was die sich entwickeln.
1: <lacht> haben wir jetzt ein lebendes Terrarium. Sehr schön. Ich hoffe, sie leben noch. Sehr gut. Ich äh, hoffe, wenn ihr es erraten habt, bevor wir es angesprochen haben, dann... Ähm Könnt ihr euch glücklich schätzen, und würde mich interessieren, woher ihr wisst, wie sowas aussieht von, Pil von Maden zerfressenen Pilzen. Könnt ihr uns gerne schreiben, äh, wie immer an podcast at keep it gründe So, jetzt aber genug vom madigen Thema, kommen wir mal zurück zu dem Thema von heute. Da hat der Franz nämlich einiges zu vorbereitet. Du hast es ja schon angeteasert, es geht um Kohle, um Futterkohle. Magst du uns ein bisschen was dazu erzählen?
0: Genau, ich hatte ja schon versucht, es einzuleiten, also Futterkohle, Pflanzenkohle, die man essen kann, wo da der Unterschied ist, äh, dazu kommen wir gleich, aber vielleicht so ein bisschen als Einstieg, man, ich hatte es ja schon mit Aktivkohletabletten verglichen, ich glaube, das ist immer das, wo man am ehesten Kohle kennt, die man isst, die nimmt man ja bei Magenbeschwerden und das macht man nicht erst seit kurzem, also das ist äh, Holzkohle ist eines der ältesten Hausmittel gegen äh, Verdauungsstörungen und nicht nur bei Menschen, auch die Tiere in freier Wildbahn fressen Kohle und die Machen das denn nicht, weil es ihm irgendjemand erzählt hat, sondern einfach, ähm, weil sie wahrscheinlich von Natur aus wissen, dass ihnen sowas sowas hilft. Was denkst du denn, wie kommen denn Tiere in eine freie Wildbahn an Pflanzenkohle?
1: Ja, schwierig. Also Kohle, wahrscheinlich da, wo es irgendwo gebrannt hat. Ich könnte mir vorstellen, da, wo ein Blitz eingeschlagen ist, wahrscheinlich. Vielleicht gab es irgendwo einmal ein Waldfeuer.
0: Genau, oder Waldbrände. Ähm, kommt man ja, bei uns ist es ja. Gut, im letzten Sommer war es, ja, war es ja auch etwas mehr, aber ansonsten ähm, kommt es ja doch immer wieder zu äh, Waldbränden. Und hier gibt es ein ganz spannendes Beispiel, was ich gelesen habe. Und zwar ist das der Sansibar-Stummelaffe. Äh, ein Affe, der, ich will ihm nicht zu nahe treten, er ist nicht der hübscheste von allen, ähm, mhm. aber darum geht es auch gar nicht. Ähm, das ist ein kleiner Affe, der, wie der Name sagt, auf der Insel Sansibar lebt und der frisst regelmäßig Holzkohle, an die er rankommt. Und zwar aus dem Grund, dass er frische Mango- und Mantelblätter verspeist, die sonst für ihn giftig werden. Ähm, die aber durch dieses Gift, aber durch die äh, Holzkohle, die er frisst, abgemildert wird. Und so kann er eben diese, diese Blätter essen. Und er isst täglich etwa 0,25 bis 2,5 Gramm Holzkohle pro Kilogramm Körpergewicht. Also der Affe ist jetzt nicht so groß, ist eher ein, ein kleines Äffchen. Aber hier sieht man schon, auch die Tiere äh, wissen, dass äh, Holzkohle in dem Fall gut für sie ist.
1: Hm. Ich fand es schön, dass du bei der Einleitung, obwohl es überhaupt nicht für die Geschichte relevant ist, trotzdem erwähnt hast, dass es nicht der hübscheste Affe ist, ähm, aber <lacht> auf jeden Fall einer der schlauesten, wenn er dann doch ein ungenießbares Essen dann damit genießbar macht. Gibt es noch weitere Tiere, die sowas machen? Ähm, ja, man hat es
0: auch bei ähm, zum Beispiel ähm, Hirscharten beobachtet, die wild leben, die dann nach ähm, Bränden Holzkohle gefressen hat, aber es gibt bestimmt noch viel mehr,
1: also ich das sind jetzt die, die ich im Kopf habe. Ich weiß nicht, ob du noch welche kennst. Ne, Ich hatte mir die auch aus dem Yellowstone-Nationalpark, davon habe ich das gelesen. Da sollten auch einige Elche darum ge gestreift sein, die das dann gefressen haben. Und ähm, lustigerweise, kurze Anekdote dazu, der Yellowstone-Nationalpark, ich weiß nicht, ob sich Franz sich daran erinnert, das war das, das allererste Referat, das wir damals gemeinsam in der Schule gehalten haben. Und jetzt, knapp 15 Jahre später, reden wir schon wieder praktisch in einer Referatform, diesmal nur über den, den Tonweg. Aber schon wieder kommt das Thema Yellowstone Nationalpark auf. Und ähm, ich finde es schön, wie sich so die Geschichte wiederholt.
0: Und wir waren sehr innovativ damals. Wir haben nämlich überlegt, wie kriegen wir die Leute dazu, dass sie besser unserem Referat zuhören. Und alle Leute in der Klasse mussten einmal ein Referat halten. Und wir waren die Ersten, die das gemacht haben. Und zwar haben wir am Ende des Referats dann ein Quiz gemacht, und äh, so Süßigkeiten als Belohnung dann ausgegeben. Und alle, die nach uns Referate gehalten haben, haben das genauso gemacht, weil es so gut ankam und die Leute sich die Sachen gemerkt haben, die wir erzählt haben.
1: Also damals schon sehr innovativ gewesen hier. Ich denke, das können wir auch übernehmen. Jetzt mal alle Zuhörenden hier da draußen. <lacht> also immer, wenn ihr uns zuhört, ganz genau aufpassen, weil irgendwann, irgendwann wird es ein Quiz geben, wo wir dann Fragen, irgendwelche Dinge erfragen, die wir in der Folge erwähnt haben. Und wenn ihr dann gut aufgepasst habt, dann kriegt ihr vielleicht auch ein Leckerli von uns. <lacht>
0: Genau, also das werden wir, werden wir wieder übernehmen, gut aufpassen, ähm, besonders wenn ihr Tiere habt oder, der Nils hat es eben schon gesagt, äh, er ist ja ein bisschen fühlt sich ein bisschen krank, aber nach dem Vorbereiten auf die Folge dachte er, boah, ich muss unbedingt ein bisschen Kohle essen, vielleicht äh, hilft mir <lacht> ja. das,
1: gesund zu werden. Ich habe eine Studie davor gelesen, ähm, die die Forschungsergebnisse zum Thema Futterkohle ein bisschen dargelegt hatte und ein bisschen wie eine Metastudie das Ganze aufgezeigt hatte und danach muss ich sagen, habe ich echt Lust, was <lacht> so einen Löffel Kohle zu futtern, <lacht> ähm. Weil es mir richtig Hunger drauf gemacht hat, muss ich sagen. Aber da hören wir einiges bestimmt heute noch zu. Was kannst du denn uns sonst noch über die Kohle erzählen? Genau, vielleicht sollten wir erstmal ganz vorne anfangen. Und
0: wir reden ja immer über Pflanzenkohle und jetzt über Futterkohle. Ähm, da muss ja irgendeinen Unterschied geben. Sonst wäre ja jede Pflanzenkohle eine Futterkohle und andersrum. So ist dem nicht. Ähm, die Futter Futterkohle ist Pflanzenkohle, aber Pflanzenkohle ist nicht immer Futterkohle. Ich weiß nicht, wie du hast ja mal einen Ratgeberartikel zu den Unterschied zwischen äh, Aktivkohle und Pflanzenkohle und Holzkohle. Weiß ich gar nicht, was du da alles mit reingepackt hast, geschrieben. Kennst du denn auch den Unterschied oder einen Unterschied zwischen Futterkohle und Pflanzenkohle? Vielleicht kannst du ja vorher noch mal ganz kurz
1: erklären, was Pflanzenkohle ist. Genau. Also Pflanzenkohle ist im Grunde eine, eine ja, verkohlte Art von Biomasse, die kann aus allen möglichen Materialien bestehen, aus allen möglichen pflanzlichen Materialien, seien es Zweige, Äste, Tanzapfen und dergleichen Blätter. Und zum, zur Abgrenzung von Holzkohle, Holzkohle ist auch immer Pflanzenkohle, aber die besteht nur aus Holz. Aktivkohle wird auch oft erwähnt, die hat dann noch so einen Aktivierungsprozess dahinter. Und Futterkohle kann im Grunde jegliche Pflanzenkohle sein, die aber bestimmte Bedingungen erfüllt. Das heißt, die besonders wenig Schadstoffe hat, die eine besondere, ähm, einen besonderen Kohlenstoffgehalt hat, die dann als Lebensmittel zugelassen ist.
0: Genau, richtig. Also sie ne, muss auch pflanzlich sein, ähm, darf dann keine Zusätze da haben und die hat besondere Grenzwerte, wie gesagt. Das ist zum Beispiel
1: auch was Schwermetalle angeht. Genau. Und das, was du gerade gesagt hast, sie muss pflanzlich sein, ist auch noch so eine Sache. Aktivkohle muss zum Beispiel gar nicht pflanzlich sein. Oft wird für Aktivkohle zum Beispiel Steinkohle verwendet, also fossile Kohle, die aus den Bergen, aus den äh, Minenschächten herausgebrochen wurde, die wird dann zu Aktivkohle. Und deswegen... Ähm, ja, hat man immer das Gefühl, Aktivkohle ist eigentlich so das Null plus ultra ne? ist ja ganz kontrolliert, stimmt auch nicht so. Ähm, Pflanzenkohle hat da viele Bereiche, wo ich sage, da vertraue ich lieber auf die Pflanzenkohle als auf, als auf die ähm, Aktivkohle, ohne genau zu wissen, wo sie zumindest herkommt.
0: Genau, du hast ja jetzt den Aktivkohleunterschied schon angesprochen. Ähm, das bezieht sich dann am Endeffekt, wenn man es nüchtern betrachtet, vor allen Dingen auf die Oberfläche, auf die innere Oberfläche. Ähm, um das zu erklären, also Kohle hat ja ganz viele Poren, und diese vergrößern dann natürlich die Oberfläche von einem Gramm Kohle. Je mehr Poren die hat, und umso äh, größer diese Oberfläche ist, umso größer ist eben auch diese innere Oberfläche. Und äh, normale Pflanzenkohle hat so eine innere Oberfläche von ungefähr 300 Quadratmetern. Wenn wir die dann aktivieren, also diese Aktivkohle quasi draus machen, dann kann die über 1000 Quadratmeter pro Gramm haben. Ähm, das Problem in Anführungszeichen oder was sein kann, ist allerdings, dass dabei vor allen Dingen... Ähm, so Mikroporen geöffnet werden. Die sind unter zwei Nanometer groß und diese vergrößern dann natürlich in der gesamten Betrachtung die innere Oberfläche. Aber diese Mikroporen, die sind gar nicht so nützlich, wenn es darum geht, dass unsere Futterkohle besser für unsere Tiere wird. Weil da kommen wir nachher noch zu, die ist deshalb so gut, weil sie halt viele Schadstoffe zum Beispiel bindet. Diese Mikroporen können das aber gar nicht, weil sie dafür zu klein sind. Und deshalb bringt das manchmal gar nicht so viel Unterschied, ob ich jetzt aktivierte Kohle nehme oder nicht aktivierte Kohle und äh, dadurch, da ich äh, für das Aktivieren natürlich viel Energie brauche und das zum Teil sogar mit Säuren oder so behandelt wird, ist das manchmal noch nicht mal äh, besser. Es das heißt natürlich nicht, dass es das jetzt schlechter ist, ähm, sondern einfach, dass, dass man sich hier vielleicht oft diesen Mehraufwand, wenn es als Futterzusatz
1: gilt, sparen kann. Genau. Und was auch oft gesagt wird, ist dann... Ähm wenn man jetzt Aktivkohle hat mit einer inneren Oberfläche von, sagen wir mal, 900 Quadratmetern und du Pflanzenkohle mit einer inneren Oberfläche von 300 Quadratmetern, dann kannst du eigentlich einfach mehr Pflanzenkohle nehmen, um einen ähnlichen Filtereffekt zum Beispiel zu haben. So. Und genau. das ähm, im Hinblick darauf, dass, wie du gerade gesagt hast, Aktivkohle muss ja noch aktiviert werden, das ist ähm, sehr aufwendig, da geht sehr viel Energie und Aufwand rein und eben auch Kosten rein und damit ist es oft ratsamer, ähm, Pflanzenkohle zu benutzen, die vielleicht gar nicht zumindest nicht sehr aufwendig aktiviert wurde. Genau.
0: Äh, wie genau das funktioniert, da kommen wir gleich noch zu. Vielleicht noch eine Sache zum Unterschied. Äh, wie kann ich denn Futterkohle überhaupt erkennen? Wir haben ja vielleicht in der Pflanzenkohle-Folge schon mal über das EBC-Siegel gesprochen. Ähm, und dieses EBC-Siegel, das findet man auch auf der normalen Pflanzenkohle. Die einfach auch, die hat ja auch gewisse Voraussetzungen, die sie erfüllen muss, die natürlich nicht so hoch sind wie bei der Futterkohle. Äh, aber auch hier gibt es ein extra extra Siegel für äh, Futterkohle, welches eben diese sehr hohen Standards setzt und wenn man das, wenn man gute Futterkohle für sein Tier kaufen möchte, dann sollte man auf jeden Fall auf diese EBC-Zertifizierung für Futterkohle achten, wo ihr Fla äh, Futterkohle kaufen könnt, zum Beispiel bei uns, denn wir haben, ja wie, wir haben ja wie bei der normalen Pflanzenkohle uns gedacht, okay, was ist denn die beste Futterkohle, die wir finden können und haben jetzt auch angefangen, Futterkohle in unseren Shop mit aufzunehmen, also wenn ihr gerade Hunde oder Katzen zum Beispiel habt, weil das ist jetzt die erste Futterkohle, die wir da haben, dann äh, könnt ihr die schon bei uns kaufen. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Das ist unserer Meinung nach eine sehr, eine sehr gute Futterkohle, die auch vom, die extra gemahlen wurde, dass sie für ähm, Tiere in der Katzen-Hunde-Größe optimal aufzunehmen ist. So, genau. so viel zum Unterschied. Ich weiß nicht, ob du noch was dazu hast? Wahrscheinlich. Ich hoffe, ja, man kann natürlich ich, noch ich, sehr tief ins Thema einsteigen, aber ich genau, ich
1: denke, das, das reicht jetzt hier für die Folge. Also, wenn ihr euch der, der Unterschied von den verschiedenen Kohlen noch interessiert, Franz hat es kurz angesprochen, gibt es auch einen Ratgeber bei uns auf der Website, Keep It Grün, da kann man das Ganze nochmal nachlesen.
0: Genau. Was ich jetzt noch spannend finde in dem Zusammenhang, bevor wir darauf eingehen, wie die Futterkohle genau dafür sorgt, dass es unseren Tieren besser geht, ist die sogenannte Kaskadennutzung der Kohle. Und das ist ein ganz spannendes Thema, weil wir ja immer erzählen, dass Kohle äh, sehr stabil ist und diesen Vorteil kann man sich zunutze machen. Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was ka eine Kaskadennutzung bedeutet?
1: Ja, Kaskadennutzung heißt im Grunde eine Nutzung in verschiedenen Anwendungsgebieten hintereinander. Das heißt, dass ich eine Sache nicht nur für einen Nutzen habe und dann ist es weg, ist es verbraucht oder wird als Abfall äh, genutzt oder als, äh, fällt als Abfall an, sondern dass, das, dass der Abfall bzw. dann doch mal eine Nutzung hat. So, genau. Ein, Gutes Beispiel für eine Kaskadennutzung, ähm, wo du gerade Futterkohle angesprochen hast, wäre dann zum Beispiel, dass wir etwas haben, was ähm, oder nee, vielleicht hattest du dir was Gutes dazu überlegt. Ähm. <lacht> also da gibt es natürlich viele, viele Möglichkeiten. Äh,
0: einmal dieses halt als Futterkohle, ich gebe meinen Tieren die Pflanzenkohle, die futtern die, dann scheiden sie die wieder aus und ich nutze den mist dann auf dem Feld zum Beispiel und hier habe ich den positiven Einfluss von Pflanzenkohle auf den Boden. Weil wir gesagt haben, Futterkohle ist eine Pflanzenkohle nur noch hochwertiger. Das heißt, wir können sie auch genauso gut auf dem, auf dem Feld einsetzen. Das heißt, ich muss die Kohle nur einmal kaufen, aber ich benutze sie zweimal. Einmal für das Tier und dann einmal für den Boden. Genauso könnte ich es natürlich auch als Einstreu benutzen. Das heißt, ich streue es im Stall ein, hole dann nachher den Mist aus dem Stall raus und schmeiß ihn dann aufs Feld oder im Garten und da hätte ich auch wieder eine,
1: eine doppelte Nutzung. Wäre ja sogar eine dreifache Nutzung, wenn man es dann durch das Tier geht und dann geht es durch das Tier in den Stall. Dann ist der Stall <lacht> praktisch direkt mit Kohle, mit Futterkohle eingestreut. Äh, müssen wir mal testen, ob das dann auch einen Effekt hat äh, bei der Geruchsminderung. Also, Einstreukohle hat, sorgt ja dafür, dass der Stall nicht stinkt, ähm, weil man eine geringere Ammoniakausgasung hat. Und dann eben noch mal als Bodenaffetter im Garten. Hat es auf jeden Fall auch. Ich glaube natürlich,
0: der Effekt ist größer, wenn ich es einfach ausstreue. Es, es sind zwei verschiedene Anwendungsbereiche. Man, man könnte mhm. auch beides machen, vielleicht. Muss dann nicht ganz so viel benutzen. Vielleicht noch ein Grund, warum diese Kaskadennutzung so interessant ist und auch so gut ist, weil wir haben es ja auch, wenn wir Pflanzenkohle im Garten benutzen, man lässt die ja erst so ein bisschen reifen. Das heißt, ich mische sie mit Nährstoffen und lagere sie so ein bisschen. Und der Grund ist, dass Pflanzenkohle, die ganz frisch ist, die ist äh, hydrophob. Weißt du, was hydrophob
1: bedeutet, Nils? Hydrophob heißt ähm, wasserabstoßend.
0: Genau, also sie, und wir sagen ja eigentlich immer, äh, Pflanzenkohle speichert Wasser. Und das funktioniert am Anfang nicht so gut, denn die, ähm, muss erst eine gewisse Zeit reifen, die Pflanzenkohle. Und außerdem bilden sich dadurch funktionelle Gruppen, heißen die. Und die sorgen dafür, dass die Pflanzenkohle erst Nährstoffe so gut binden kann. Das heißt, die beiden F Hauptfunktionen der Pflanzenkohle im Boden, Wasserspeicher und äh, Nährstoffspeicher, die funktionieren erst richtig, wenn die äh, Pflanzenkohle etwas älter ist. Und einem, Alter und einem Alterungsprozess unterlegen ist. Und wenn ich die Kohle jetzt vorher meinem Tier gebe, äh, im, im äh, Magen, wird dieser Alter Alterungsprozess durch die Säuren zum Beispiel beschleunigt. Das heißt, ich habe früher diese, diese äh, Gruppen, das Gleiche funktioniert übrigens auch, wenn ich es mit in die Kompostierung mit reingebe, ich habe früher diese funktionellen Gruppen, meine Pflanzenkohle kann früher Nährstoffe speichern äh, und ich habe quasi diesen Aktivierungsprozess im Sinne von aktivieren, dass sie Nährstoffe aufnehmen kann, ähm, früher... Früher erlebt, äh, früher durchlebt und außerdem reichere ich sie direkt mit Nährstoffen an. Das heißt, ich kann mir danach dieses mit Nährstoffen anreichern sparen. So, ein Loblied auf die Kaskadennutzung
1: ähm, von mir dafür einen Daumen hoch. Genau, vielleicht noch als kurze Ergänzung dazu. Wir hatten jetzt eben davon gesprochen, Futterkohle für Hunde und Katzen. Jetzt wird sich vielleicht der ein oder andere denken, ja, ich kompostiere doch gar nicht den Mist meiner. Hund, meines Hundes oder meiner Katze. Aber Futterkohle eignet sich natürlich auch für ganz viele andere Tiere. Da gehen wir später noch genau drauf ein. Dazu zählen Rinder, Schafe, Geflügel, Schweine, also alle möglichen landwirtschaftlichen äh, Tiere, die man vielleicht auch in seinem Garten oder in seiner kleinen Permakultur stehen hat, sind natürlich dann dort, ähm, äh, äh, ja, ist die kaskadennutzung natürlich deutlich sichtbarer, als wenn sie dann am Ende im Katzenklo und dann im Restmüll landet.
0: Also da hat sie natürlich auch mehr, mehr Effekte, aber es ist natürlich immer noch besser, äh, die Futterkohle äh, so zu geben, als sie nicht zu geben. Aber wir reden jetzt immer so viel von Futterkohle und äh, dass sie so gut für Tiere ist. Aber kommen wir mal vielleicht zu dem Punkt, warum sie überhaupt so gut ist und was sie genau im Körper der Tiere macht, äh, das dafür sorgt, dass es ihnen am Ende besser geht. Äh, weil es geht nicht nur darum, dass wir am Ende einen hochwertigen äh, Dünger für unser Feld haben. Also Pflanzenkohle hat vor allen Dingen eine sehr gute Eigenschaft, die auch mh, einfach verständlich ist und die auch nach Aktuell im Stand des Wissens am wichtigsten für die Futterkohle ist und das ist die hohe Adsorptionskapazität. Das heißt, sie kann äh, sehr viele Stoffe binden, sie kann auch sehr viel Flüssigkeit binden ähm, und das ist der eine oder es ist aktuell der wichtigste Vorteil, den Futterkohle hat, den sie natürlich auch dann im Boden ausspielen kann, äh, wenn es darum geht, äh, Tiere äh, zu unterstützen. Es gibt da noch mehr. Ähm, ähm, Vorteile, die die Pflanzenkohle im Magen hat. Die sind aber alle ein bisschen komplizierter, ein bisschen chemischer.
1: Deshalb würde ich da jetzt nicht so speziell drauf eingehen. Und man darf das nicht unterschätzen. Also eine Adsorptionstherapie, das ist übrigens unterschiedlich zu einer Absorptionstherapie. Absorption mit B ist, wenn etwas aufgenommen wird und Adsorption ist praktisch, wenn sich etwas daran klebt. Dann klebt sich das, kleben sich die Stoffe, die Schadstoffe, an die Kohle heran und können damit der Kohle abgeführt werden. Und diese Adsorptionstherapie ist immer noch mit Pflanzenkohle, mit aktivierter Pflanzenkohle ist immer noch die wichtigste Methode, um gesundheitliche und äh, tödliche Wirkung von oral aufgenommenen Schadstoffen abzuführen. Deswegen wird ja, wenn man äh, Vergiftungserscheinungen hat, wenn man etwas Giftiges gegessen hat, ähm, werden auch oft äh, Kohletabletten gegeben, weil die eben so gut sind darin. Und genau dasselbe macht Futterkohle auch, ist genau dasselbe Konzept. Genau, und wir haben ja, ähm, ich hatte auch eine Studie vorher gelesen
0: und die hat gesagt, dass es sogar effektiver ist, als den Magen auszupumpen, wenn es darum geht, dass man sich vergiftet hat. Also dann ähm, ist es effektiver, diese äh, aktivierte Pflanzenkohle aufzunehmen, als den
1: Magen auf, auszupumpen. Genau. Fühle ich mich jetzt richtig sicher, immer so ein Tütchen äh, Futterkohle hier <lacht> zumindest im Haus zu haben, weil solange es als Futtermittel zugelassen ist, äh, ja, sag ich mal, wenn ich mich vergifte, gehe ich das Risiko ein <lacht> und würde mal eine Katze lieben.
0: Okay, wir, wir verkaufen auch so drei, drei Kilogramm Beutel. Das sehe ich schon, wie der Nils sich den auf den Teller packt und löffelt. Hauptsache, Hauptsache ihm geht's gut. Also, wir haben darüber gesprochen, dass ähm, die äh, Pflanzenkohle so effektiv ist und äh, Dinge absorbiert. Der Nils hat ja auch den Unterschied schon erklärt. Aber jetzt können wir ja vielleicht mal darüber reden, okay, das klingt ja jetzt ganz cool und irgendwie Giftstoffe. Was, äh, was gibt es denn da so für Sachen, die die, die, die Pflanzenkohle überhaupt im im Magen-Darm-Trakt, also ne, die Tiere essen die ja und scheiden die einfach wieder aus, die Kohle kommt ja jetzt nicht irgendwie ins Blut oder so, sondern die läuft einmal durch den Verdauungstrakt. Was sind denn da, gibt es denn da so für Dinge, die die Futterkohle binden kann? Und hier gibt es bei, ähm, bei den äh, Nutztieren vor allen Dingen äh, einen großen Punkt und das sind äh, sogenannte Mykotoxine. Hat man vielleicht schon mal gehört und ich habe gehört, wir haben auch einen Experten für äh, Schimmelpilze unter uns, Nils, weißt du, was äh, Mykotox Mykotoxine sind?
1: Das ist mir ja schon verraten. Wahrscheinlich Schimmelpilze.
0: Ja, äh, fast. Das sind äh, Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen. Also es sind nicht direkt die Pilze, sondern äh, Produkte, die diese ausscheiden. Aber sie entstehen natürlich durch, äh, durch Schimmelpilze. Und man schätzt, dass weltweit äh, 25% des Futtermittels der Tiere mit diesen äh, Mykotoxinen belastet sind. Und die sind, äh, können extrem schädlich sein in, ab einer gewissen Dosis. Und dann zum Beispiel bei Geflügel führen sie zu starken Leberschäden. Und auch bei Menschen, zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg war das so, dass in der UdSSR, äh, in, der, ähm, in dem Gebiet damals, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, dass Gerste auch mit diesen Mykotoxinen belastet waren und dann sehr viele Menschen eben auch an diese daran erkrankt sind, ähm, und man sieht schon, dass das ein, ein großes Problem vor allen Dingen in dem, in, äh, beim Tierfutter ist, was natürlich auch nicht so stark, äh, starke Richtlinien und Überwachungen hat, wie es bei, menschlichen, bei menschlichem Futter der Fall ist. Deshalb ist es sehr wichtig, dass, äh, dass es eben diese Belastung so niedrig wie möglich ist.
1: Und 25 Prozent, das ist ja schon eine Marke. Also das ist, das ist ich meine, mit so einer Chance würde ich nicht einkaufen gehen. <lacht> ja, genau. Und es ist halt auch schon in geringen, in
0: geringen äh, Mengen giftig und äh, diese Erkrankung, die dadurch ausgelöst wird, äh, hat man vielleicht schon mal gehört, die nennt sich Mykotoxikose, man, wenn man Mykotoxine gehört hat, ist das vielleicht naheliegend, dass, es, äh, dass das dann die Krankheit dazu ist und die äh, wird eben durch diese Stoffwechselprodukte ausgelöst. So, jetzt müssen wir noch die Brücke zur Futterkohle schlagen und hier ist es nämlich so, dass verschiedene Studien gezeigt haben, dass äh, Futterkohle diese ähm, Vergiftung mit äh, Mykotoxinen deutlich senken können. Also ich habe hier mal, ähm, ein, ich muss ein bisschen, hierbei manchmal ein bisschen ablesen, weil ich mir manche Sachen rausgesucht habe und nicht alle im Kopf habe. Und zwar die Zugabe von 2% von aktivierter Kohle in diesem Fall, haben wir eben gelernt, eine Oberfläche ist ein bisschen größer. Äh, bei Milchkühen hat die ähm, Konzentration eines Mykotoxins, also es gibt verschiedene Mykotoxine, äh, je nachdem, welcher Pilz das zum Beispiel ist oder welches Ausscheidungsprodukt ist, äh, im Futter um 74% gesenkt Und das Ganze in der Milch dann auch nochmal um äh, 45 Prozent gesenkt. Und alles dadurch, dass eben im Verdauungstrakt diese Schadstoffe von der Kohle aufgenommen werden. Es gibt auch die Möglichkeit, die Kohle direkt in die Silage zum Beispiel zu packen, sodass die Kohle da schon dafür sorgen kann, dass äh, zum Beispiel ähm, solche Dinge aufgeno aufgenommen werden können. Was hier auch noch wichtig ist, was diese Studien, die es dazu zu dem äh, mykotoxin gibt, zeigen, dass die Qualität sehr wichtig ist der Kohle. Also wenn die Qualität der Kohle schlecht ist, dann sorgt es auch dafür, dass ähm, die Möglichkeit, diese Mykotoxine zu binden, äh, nicht so hoch ist. Äh, deshalb immer auf eine gute Qualität der Pflanzenkohle, Futterkohle achten und äh, vor allem auf das äh, EBC-Siegel, EBC dass die Futterkohle auch zertifiziert ist.
1: Genau, und dabei sollte man auch darauf achten, wenn man sich zum Beispiel selber Pflanzenkohle herstellt, äh, würde ich das Risiko nicht eingehen und es dann als Futterkohle benutzen, weil dann, du hast gerade gesagt, ne, können dann ein paar Sachen drin sein, die man nicht drin haben möchte, zum Beispiel auch diese polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe, die man auch nicht mit drin haben möchte, ähm, und also bei Futterkohle vor allem würde ich auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen wollen, ohne genau, also Analyseergebnis das nicht verfüttern.
0: Das ist sowieso was. Ne? Man sollte, wenn man ähm, Pflanzenkohle kauft, auch je, auf jeden Fall immer die Analyseergebnisse vorliegen haben. Äh, besonders, wenn es halt um äh, Futterkohle geht. Jetzt, wo wir bei so viel über irgendwelche Stoffe reden, was ich Spannendes gelesen habe, hat jetzt nichts mit der Futterkohle zu tun, die Tage. Und zwar, äh, du kennst ja kennst ja das Periodensystem der Elemente. Ne? Da sind alle Elemente drin. sind irgendwie 120 oder 110, irgendwas dazwischen, glaube ich. Und was glaubst du denn, wie viele von diesen Elementen, 110, 120, wie auch immer, sind bei Raumtemperatur flüssig?
1: Hm. Ich glaube nicht so viele. Das ist ja meist nur so ein ganz kleiner, schmaler Grad. Hm. 20?
0: Zwei. Zwei Elemente sind bei Raumtemperatur nur flüssig. Wasser ist natürlich kein Element, Wasser ist ein Molekül. Hm. Äh, fallen dir, fällt dir eins, fällt dir bestimmt ein. Quecksilber. Quecksilber ist eins, genau. Und das andere ist ein bisschen kompliziert, das ist Brom, aber krass, dass es nur zwei sind, hätte ich vorher auch nicht gedacht. Aha. Okay,
1: ja, so viel dazu. Quecksilber. Ja. Gut, dass es das äh, habe ich nämlich auch gelesen in einer Studie. Quecksilberverbindungen äh, ist auch eine der Sachen, die getestet wurden und die auch von äh, Pflanzenkohle mit abgeführt werden.
0: Genau, wir haben ja über, über Schwermetallbelastung zum Beispiel auch gesprochen. Ähm, sehen wir hier auch wieder, äh, dass äh, Pflanzenkohle hier hilft, aber es gibt noch mehr als äh, Schwermetalle, Mykotoxine. Es gibt auch noch äh, Bakterien, Parasiten und Viren, sogenannte Pathogene, also es sind Mikroorganismen, die eine Erkrankung hervorrufen können, nicht nur bei Tieren, bei Menschen kennen wir das ja auch. Ähm und der, hier sind, wir haben ja eben gesagt, ne, bei dem äh, Schimmelpilz ist gar nicht unbedingt der Schimmelpilz, der so gefährlich ist, sondern das, was er ausscheidet und das ist ja auch bei den Bakterien und Parasiten zum Teil der Fall. Und auch hier kann die Futterkohle helfen und ich hatte am Anfang schon gesagt, Futterkohle gibt es nicht erst seit äh, ein paar Jahren. Sie wird erst seit ein paar Jahren wissenschaftlich oder seit ein paar Jahrzehnten wissenschaftlich intensiver untersucht. Aber ich habe hier ein Zitat ähm, aus dem Jahre 1936 von jemandem, der Futterkohle, damals noch Holzkohle, ähm, als Futterzusatz untersucht hat. Und der sagt, die prophylaktische und therapeutische Wirkung der Holzkohle gegen, gegen infektiöse... Oder durch die Art der Fütterung bedingte Durchfallerscheinungen steht fest. Und in diesem Sinne erscheint auch die Holzkohlebeigabe an Jungtiere als Vorbeugungsmittel zweckmäßig. Also schon im Jahre äh, 1936 hat man gesehen, wenn, man, wenn ich meinen äh, Tieren Holzkohle gebe, dann ähm, beugt das Durchfallerkrankungen vor, die eben äh, durch so einen Infekt ausgelöst wurden.
1: Genau, solche Bakterien, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, eins, das ich mal rausgerüstet hatte, ist zum Beispiel E. coli, das kennen wir ja, da ne? gab es ja mal ganz groß in den Medien auch vor einiger Zeit, dass es Gemüsesorten gab, die wohl mit E. coli belastet sind, was wohl häufig über ähm, die Gülle von Rindern kommt, also die sind wohl können wohl sehr E. coli belastet sein und das kann eben dazu, also Pflanzenkohle kann dazu führen, dass sich weniger E. coli ausbreitet, man eine weniger ähm, hohe E. coli Belastung dann später auch im Dung und im Tier hat
0: habe ich meine erste Hausarbeit im Abi zugeschrieben zu E. coli-Bakterien. Es ging um irgendeine, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Titel war, um irgendeine Verunreinigung auch mit äh, E. coli-Bakterien, die ja vor allen Dingen viel im Darm zum Beispiel vorkommen. Ähm, und da habe ich äh, den, die Kontaminierung von verschiedenen Gegenständen mit E. coli untersucht.
1: Ja, spannend. Jetzt, wo wir hier so viel von Bakterien reden, gegen Bakterien werden ja ganz oft irgendwelche, ähm, äh, irgendwelche ähm, Medikamente eingesetzt. Und äh, Medikamente, da kann Pflanzenkohle auch auftrumpfen, nicht wahr? Äh, bei Medikamenten auch. Man hat, hört es ja oft, dass
0: Medikamentenrückstände, gerade bei Tieren, äh, auch ähm, nicht nur unbedingt helfen, sondern auch eine Belastung sein können. Ähm, ich denke, das hat man inzwischen schon viel gehört. Und auch da kann die Pflanzenkohle helfen, indem sie eben diese Rückstände bindet. Und die werden dann einfach ausgeschieden. Wir haben ja schon mal gesagt, dass Pflanzenkohle selber gar nicht so irgendwie Nährstoffe oder so was bringt, sondern dass sie eben wie ein Schwamm ist, der etwas aufsaugt. Und genau das gleiche passiert ja hier auch. Und diese Adsorption von ähm, Pharmak, also von Medikamenten, kann aber auch ein Nachteil von Futterkohle sein. Warum kann das denn auch ein Nachteil
1: sein? Naja, wenn ich mir vorstelle, ich bin krank und ich muss jetzt ein Medikament nehmen oder das Medikament muss in meinem Körper wirken, ist es ja schlecht, wenn die Kohle dann das ganze Medikament aufnimmt und das Medikament erst gar nicht richtig wirken kann und ich dann immer noch krank bleibe. Genau, deshalb ist es auch immer
0: so, wenn man irgendwie anfängt, seinen Tieren äh, Medikamente zu geben, dann sollte man die Gabe von Futterkohle auch aussetzen, weil die eben auch diese Medikamente äh, binden können und somit deren Wirkung herabsenken und generell, wenn man, wenn man auf Nummer, Nummer sicher gehen will, ähm, immer Rücksprache mit dem Tierarzt halten, der kann einem da sicher mehr, ähm, mehr zu, dem, zu dem Thema erzählen und ob das jetzt für mein Tier in dem Fall gut ist oder ob das vielleicht sogar schlecht ist, weil irgendein Antibiotika oder irgendein Medikament um, daran hindert, meinem Tier zu helfen. Was auch noch ein Punkt ist, den, <lacht> Entschuldigung, den die Pflanzenkohle bzw. Futterkohle, heißt sie, in diesem Fall ähm, bindet, das sind äh, Pestizide und Umwelttoxine. Und äh, hier kennen wir alle Glyphosat. Ich glaube, das ist ja auch äh, so ein... Ein äh, Gift, was in aller Munde ist, ein Pestizid, was ja auch äh, verboten werden soll, was aber ja beim Futtermittel gar nicht immer so hilft, weil viel, viel Futtermittel kommt ja gar nicht aus Deutschland. Das heißt, wenn wir in Deutschland ähm, etwas verbieten, heißt das ja nicht, dass unser, unser Futter nicht damit belastet ist für unsere Tiere, äh, weil es halt in anderen Ländern immer noch immer noch ähm, erlaubt ist. Und wenn wir jetzt zum Beispiel unsere, unser Futter aus Südamerika importieren, wo das im großen Stil angewendet wird und wo wahrscheinlich die Grenzwerte dann auch noch deutlich höher sind, ähm, müssen wir natürlich ein, trotzdem eine Möglichkeit haben, wie wir dafür sorgen können, dass unsere Tiere nicht äh, damit belastet werden. Und hier gab es auch eine Studie, die ähm, bei einem pH-Wert von 4 konnten 82% des im Wasser gelösten Glyphosats durch diese Futterkohle adsorbiert werden. Das heißt, ähm, man hat da wahrscheinlich ein ähnliches Milieu wie im, im Magen geschaffen und dann getestet, wie gut die äh, Futterkohle das ähm, Glyphosat binden kann. Und man sieht hier, dass ein großer Teil äh, des Glyphosats entfernt werden konnte.
1: Oha, ich habe gerade nachgeschaut. pH-Wert 4, das stimmt sogar. Das ist sogar Magensäure. Hier steht pH-Wert von zwischen 1, nee, zwischen 2 und 4. Also. Sauer ähm, im Magen. Genau, richtig. Muss ja auch alles äh, einmal gut umgewälzt werden. Ähm ja, faszinierend. Das hört sich ja alles richtig, richtig positiv an. Hast du noch mehr? Hat die Pflanzenkohle, die Futterkohle noch mehr auf Lager für uns?
0: Ja, ein, eine Sache habe ich noch, die ich spannend fand. Und zwar ähm, gibt es ja auch Gifte, die nicht unbedingt von uns Menschen kommen oder von irgendwas, ähm, was wir ausgelöst haben, sondern auch äh, Pflanzen. Es können ja auch giftige Pflanzen sein. Ich habe ja am Anfang den nicht ganz so hübschen Affen angesprochen der ähm, äh, Holzkohle frisst, um nicht von den Blättern vergiftet zu werden. Und hier kann Pflanzenkohle natürlich auch dabei helfen, äh, dem vorzubeugen.
1: Ja, ich habe in einer Studie auch davon gelesen, dass es ja auch, ähm, auch hier in Deutschland oder Mitteleuropa viele giftige Pflanzen gibt, habe ich auch von befreundeten Landwirten mal gehört, die es einfach so draußen auf der Weide gibt und die Tiere können das manchmal ganz gut unterscheiden, meistens, wenn sie draußen daran schnuppern und sehen, ah, das möchte ich nicht fressen, aber vor allem, wenn man das dann als Heu verarbeitet oder als Silage, also wenn der Mensch es ihnen dann gibt, dann ähm, können die es nicht mehr so gut unterscheiden und dann werden oft Pflanzen mitgefressen, die eigentlich giftig sind für die Tiere. Ne? Und genau. ähm, da kann ich mir gut vorstellen, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Heu an meine Tiere verfütte, was ich selbst ges äh, geschnitten habe, und ich kann ja auch nicht genau immer sehen, welches Kraut wächst jetzt da drin und welches Kraut hat jetzt irgendeine toxikologische Wirkung auf mein Tier, dann irgendwas zu haben, wo ich weiß, wenn da irgendwas Giftiges mit drin ist, dann wird zumindest die Wirkung äh, auf das Tier stark abgemindert. Ist ja von großem Vorteil.
0: Genau, und ähm, manchmal fressen Tiere ja auch absichtlich äh, giftige Pflanzen, weil sie selber wissen, okay, das kann mir bei irgendeinem irgendeinem Problem helfen. Was man auch noch festgestellt hat, ist, dass ähm, die, wo wir gerade vom Pflanzenfressen reden, dass die, die ähm, Nährstoffe, die in, in den Pflanzen sind, von den Tieren besser aufgenommen werden können. Das heißt, ich brauche im Endeffekt quasi weniger Futter, weil das Futter e effektiver von den Tieren verdaut werden kann. Und da hat man gesehen, dass ähm, die Verdauung von Rohproteinen und die Stickstoffumsetzung äh, signifikant verbessert werden konnte. Und das ist, äh, wo ich drauf eigentlich drauf hinaus wollte, ist äh, signifikant verbessert. Wenn man meine Studie liest, dann hört man oft, dass etwas äh, signifikant anders, besser, wie auch immer ist. Nils, kannst du äh, kurz uns erklären, was es denn bedeutet, wenn etwas signifikant verbessert wurde, zum Beispiel
1: in diesem Fall? Genau. Es gibt ja immer... Die Möglichkeit, dass das Ergebnis, was ich jetzt bekommen habe, wenn ich jetzt etwas getestet habe, sagen wir mal, ich gebe einem Tier Futterkohle und dem anderen gebe ich keine Futterkohle und gucke dann, welches ist gesünder, dass das Ergebnis, was ich bekomme, Zufall ist. Dass dann das eine, eine vielleicht ein bisschen mehr Sonnenschein bekommen hatte oder das eine hat auf ein falsches Blatt gebissen und ähm, dass deswegen das Ergebnis, was ich bekomme, einfach Zufall ist und das versuchen wir auszuschließen, so gut es eben geht. Das versucht man dadurch auszuschließen, damit man, dass man möglichst große Gruppen hat. Und es gibt auch so ein statistisches Mittel, das ist eben das Signifikanzlevel. Damit kann man berechnen, schlag mich darauf jetzt nicht wörtlich tot, aber <lacht> ungefähr, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis, was ich habe, Zufall ist. Und diese Wahrscheinlichkeit sollte nach einem statistischen Standard immer weniger als 5% sein. Das heißt, ich, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass äh, das, was ich jetzt als Ergebnis habe, dass es den Tieren zum Beispiel besser geht, wenn sie Futterkohle fressen, wenn die Wahrscheinlichkeit unter 5% ist, wenn die Wahrscheinlichkeit nur 0,5% ist, dass das Ergebnis, was ich habe, Zufall ist, dann kann man sagen, okay, das ist ein valides Ergebnis, ein, signifik ein signifikantes Ergebnis und das hat dann eine gewisse Aussagekraft. Damit möchte man verhindern, dass man ähm, zum Beispiel mit sehr kleinen Gruppen vielleicht irgendein Ergebnis hat, wo man sagen kann, ja, da gibt es einen ein Effekt, aber wenn man genauer hinsieht, sieht man ja, aber also es ist ja im Grunde wie, so ein, wie ein Münzwurf gewesen, ähm, hätte auch genau so gut das andere sein können. Wenn ihr euch für ähm, Signifikanzlevel wissenschaftliches Arbeiten interessiert, hatten wir vor langer, langer Zeit auch mal eine Podcast-Folge dazu gemacht. Ich glaube, die heißt doch wissenschaftliches Arbeiten. Ne?
0: Ich meine auch, ja. Ich kann sie gerne verlinken in der Podcast-Beschreibung, dann gucke ich nochmal nach, welche das war. Und dann könnt ihr euch die anhören, Na, da sind wir auch mal so einen ganzen Versuch durchgegangen, wie man sowas aufbaut und wie man sowas vielleicht im Garten auch selber nachbauen könnte. Oder vielleicht mit euren Tieren, denen ihr Futterkohle gibt. Wir haben ja beide auch ein paar Studien gelesen und ich fand hier, in einer wurde es sehr gut zusammengefasst. Und zwar äh, die Vorteile, die jetzt Pflanzenkohle, gut, wir sagen immer, gut, die binden jetzt irgendwelche Schadstoffe, aber sorgt das jetzt nur dafür, dass meine Tiere nicht umfallen und vergiftet sterben? Ähm. Nein, es hat noch viel mehr Vorteile, die eben durch diese ganzen ähm, Herabsenken der Chancen, irgendwie belastete Nahrung zu, zu, zu sich zu nehmen oder damit belastet zu werden, äh, mit sich tragen. Und die kann, können wir mal gerne durchgehen. Ähm, und zwar, Futterkohle ist ja immer ein bisschen unterschiedlich, aber es haben sich so ein paar Vorteile rauskristallisiert, die eigentlich immer auftreten. Und das ist einmal die Zunahme der Futteraufnahme, das heißt, das Futter kann besser aufgenommen werden, Gewichtszunahme ähm, resultiert wahrscheinlich, oder kann daraus resultieren, dass mein Tier das Futter besser aufnehmen kann, das heißt, es äh, wächst schneller, es nimmt schneller an Gewicht zu. Die äh, Studien kommen natürlich viel aus der äh, Tiermast, aus der Tierhaltung, und da ist das tägliche Gewichtszunahme ein wichtiger Faktor, deshalb ist das hier nochmal extra er erwähnt. Futtereffizienz ist besser, das heißt, ich muss im Endeffekt weniger Futter geben, um das gleiche Effekt zu erhalten, ähm, bei Geflügel, die Eierproduktion und die Eierqualität ist besser, das Immunsystem ist gestärkt, das heißt, mein Tier wird weniger oft krank, weil es ja im Inneren auch weniger, in Ermangelung eines anderen Wortes, weniger Konflikte auszutragen hat, das heißt, es muss ja das Immunsystem muss weniger im Inneren arbeiten, das heißt, es kann sich, es kann wahrscheinlich auch besser, es ist stärker und kann sich eher darauf konzentrieren, auf andere Dinge konzentrieren die Fleischqualität ist besser, die Stallhygiene ist besser, Geruchsbelästigung ist weniger. Das war ja ein Punkt, den wir auch eben beim Einstreu angesprochen haben. Clown und Fußballenkrankheiten bei ähm, äh, Tieren ist niedriger und das Ganze sorgt dafür, dass wir auch verringerte Tierarztkosten haben. Wir äh, kommen sicher gleich dazu, ähm, dass es natürlich auch ein bisschen was an ähm, äh, Geld mit sich trägt, aber im Endeffekt ich auch einen positiven Effekt drauf habe, der das der die Kosten für die Futterkohle selber... Ähm, äh, also der, der Nutzen ist... Der Nutzen, genau, der Nutzen ist höher
1: als, äh, als die Kosten nachher. Ja, ich muss sagen, das fand ich alles etwas... beziehungsweise ich fand das sehr überraschend... dass sogar die Futtereffizienz höher ist. Weil ich dachte eigentlich, wir geben ja ungesättigte Kohle dort rein... Ne? wenn wir jetzt Kohle als Bodenaufwärter nehmen, Pflanzenkohle als Bodenaufwärter... müssen wir die ja vorher mit Nährstoffen sättigen. Das heißt, sie saugt erstmal Nährstoffe auf wie ein Schwamm und hält die dann fest... Und jetzt dachte ich, wenn wir jetzt die Kohle in das Tier geben, saugt es in dem Tier natürlich die Schadstoffe auf, Bakterien auf, aber doch halt auch bestimmt Nährstoffe und nimmt die mit aus dem Tier raus, hat das Tier dann nicht eigentlich weniger Nährstoffe und müsste dann eigentlich die Futtereffizienz äh, geringer sein. Aber das ist äh, nicht so. Und ähm, ich habe eine Studie gelesen, wo auch beschrieben wurde, warum das so ist. Da musste ich auch ein bisschen in meinem Chemiewissen wieder herumkramen. Und zwar ist Kohle ein relativ guter elektrischer Leiter. Und im Verdauungstrakt finden ganz viele verschiedene Reaktionen statt, auch unter anderem redox -Reaktionen. Also, das ist eine Oxidation, da wo ein äh, wo sich, eine Oxidation und eine Reduktion, wo ein, äh, ein Elektron sich im Grunde äh, ja, ein, ein Molekül verlässt und eins, wo, wo es hinzukommt. Ähm, und dafür müssen sich Elektronen gut bewegen und da hilft es eben, wenn wir so eine, einen Elektronenvermittler haben. Und das kann zum Beispiel diese Pflanzenkohle sein. Das nennt sich dann auch, warte, ich hatte es mir sogar aufgeschrieben, Elektronenhopping. Fand ich so lustig, <lacht> weil dann an der Kohle irgendwo kommt ein Elektron dazu und irgendwo kann wieder eins abgegeben werden und dadurch haben die Bakterien, die in deinem Magen-Darm-Trakt oder im Magen-Darm-Trakt der Tiere arbeiten, alle Möglichkeiten, eben die, ähm, die Moleküle des Futters aufzubrechen und damit dann unter anderem auch mehr Nährstoffe für die Tiere selbst bereitzulegen.
0: Ja. Fand ich, fand ich auch spannend. Das war einer der Punkte, wo ich am Anfang meinte, die Adsorption. Ist so der wichtigste Punkt, aber das ist natürlich auch noch was, was ich auch gelesen habe, was auch noch gar nicht so extrem erforscht ist, ähm, aber dem man auch, in, wie du ja schon erklärt hast, einen hohen Anteil da dazu schreibt, dass äh, Pflanzenkohle eben so gut für unsere Tiere ist. Finde ich spannend, äh, fände ich super interessant, da mal äh, richtig tief zu graben und äh, sich genau damit auseinanderzusetzen, wie es denn jetzt funktioniert, äh, aber das machen wir
1: natürlich jetzt nicht hier im Podcast. Genau, ich muss sagen, wir haben da eine richtig, richtig gute Metastudie gefunden, können wir, wie gesagt, auch gerne verlinken und was ich da immer sehr überzeugend finde, dass nicht alle Ergebnisse, die da besprochen sind, sagen alle hier, das ist das neue Heilsmittel gegen alles, sondern da sind alle möglichen Studien und Ergebnisse aus den letzten, ich würde mal sagen, 100 Jahren zu dem Thema raufgebracht worden, wo analysiert wurde, wo hat äh, Futterkohle einen großen Mehrwert, wo wurde vielleicht auch kein Mehrwert festgestellt. Das ist ja in, in der Wissenschaft meistens so. Du hast ja selten einen Fall, wo man etwas 100 mal testet und es hat 100 mal denselben Effekt. Und dann auch versucht wurde, Erklärungen aufzubringen, ja warum hat es da geholfen und warum hat es da nicht geholfen. Liegt auch unter anderem daran, dass äh, Pflanzenkohle damals noch nicht gut standardisiert wurde. Da hat man unterschiedliche Pflanzenkohle und sowas genommen. Aber das Ganze, wenn man diese ganzen positiven und negativen beziehungsweise die ganzen verschiedenen Studienergebnisse sowohl positiv als auch negativ nebeneinander bringt, das zeigt für mich immer eine gewisse oder sorgt bei mir zu einem gewissen Vertrauen und da ähm, habe ich, hab ich das Gefühl, dass, ich ein ganz, dass wir ein ganzheitliches Bild von der Situation der Futterkohle in der Wissenschaft bekommen haben und da, ähm, um jetzt das Ganze zum Ende zu bringen da muss halt noch einiges passieren, ich glaube da kann auch noch richtig viel an Forschung ähm, viele von den Effekten die jetzt festgestellt wurden, erklären, die momentan noch nicht zumindest zu 100% nachvollziehbar sind
0: ähm, wobei man natürlich dazu sagen muss, du hast jetzt gesagt, äh, negative Einflüsse. Was ich daraus gelesen habe, war, dass es keine äh, Studien gab, wo es wirklich negative Einflüsse gab, also dass, sind, dass es den Tieren danach schlechter geht, sondern eher, dass es keinen Einfluss hatte und was dann, wenn ich Pflan Futterkohle extra kaufe, für mich natürlich auch negativ ist, weil ich investiere Geld und habe am Ende keinen Vorteil. Also der Konsens war, dass Futterkohle eigentlich im schlimmsten Fall gar keine Wirkung hat und selbst bei extremen Überdosierungen war das Schlimmste, was glaube ich mal in einer geschrieben wurde, dass ähm, es zu Verstopfungen kommen konnte also es war jetzt, äh, im, wenn man negativ hört, war es jetzt nicht so, dass dann irgendwie äh, Vergiftungen oder so durch Pflanzenkohle, Futterkohle genau. auftraten
1: ja genau das meinte ich, hast du gut ausgedrückt
0: Genau, sehr gut. So, wir haben jetzt viel über, die, ähm, über das, den Inhalt in den Tieren gesprochen. Wir können ja mal so ein paar Tiere durchgehen, ähm, bei denen äh, Futterkohle getestet wurde und äh, verschiedene Tierarten und wie die Auswirkungen darauf waren. Und hier fangen wir vielleicht mal mit dem an, wo es am meisten eingesetzt wurde und, wurde, und das sind äh, Rinder. Und äh, hier fand ich ein, auch ein, wenn äh, wir jetzt wieder auf diese Metastudie gehen, diese Studie, die sich viele Studien angeguckt hat, da war eins, dass... Ähm, Landwirte befragt wurden. Und das finde ich ganz spannend, weil da geht man ja so ein bisschen aus dem Labor raus und spricht mit den Menschen, die wirklich Futterkohle einsetzen. Und hier wurden 21 Landwirte mit mindestens 150 Rindern befragt, die regelmäßig Futterkohle eingesetzt haben. Und die äh, haben beschrieben, dass es äh, allgemein, ein, allgemein einen besseren Gesundheitszustand der Tiere gab, diese vitaler sind. Und äh, genau, die, das verbessert wurde. Außerdem äh, die, Zell, die Zellzahl in der Milch, das ist ein Qualitätsmerkmal, je höher die ist, umso schlechter hat sich deutlich verringert, Milchprotein und Milchfettgehalt nahm zu und die Mortalitätsrate und die Tierarztkosten sind äh, gesunken durch den Einsatz von Futterkohle. Und ich finde es ganz spannend, weil, was hier ja auch beschrieben wurde, man zahlt ungefähr, wenn man einen Bestand von 150 Kühen hat, 1000 Euro im Monat für diese Futterkohle, die man dazu gibt. Und wenn Landwirte eins können, dann ist es rechnen und äh, für die muss es sich halt schon rechnen, dass sie 1000 Euro jeden Monat bezahlen. Ähm, um diese Futterkohle beizubringen. Also ich glaube nicht, dass sie es machen würden, wenn sie äh, da keinen Mehrwert drin sehen würden.
1: Genau. Und sei es allein durch die wegfallenden Arztkosten, weil die Tiere weniger häufig krank werden. Ne? Oder, was du gerade gesagt hast, erhöht der ähm, Milchfettanteil. Das ist so ein, ein, ein Proxy, also so ein Hinweis darauf, was für eine Milchqualität ähm, aus der Kuh rauskommt. Und eine, naja, Lebensmittel mit einer höheren Qualität sind normalerweise auch ähm, mehr wert.
0: Richtig. Ähm, genau. Außerdem sind natürlich auch weniger Tiere gestorben und wenn so ein Tier stirbt, ist das natürlich schon ein großer Einfluss. Ähm, hast du noch Tiere gefunden, bei denen Pflanzenkohle, Futterkohle getestet wurde?
1: Ja, und zwar, du hast ja gerade schon Rinder angesprochen. Und Rinder haben vor allem auch den Vorteil, beziehungsweise den Umstand, dass sie einen Pansen haben. Also so ein, das sind ja Wiederkäuer, die haben ein besonderes Verdauungssystem. Und dabei schien Pflanzkohle besonders effektiv zu sein, weil es wohl in diesen anaeroben Pansenbedingungen viel tun konnte. Und andere Tiere, die auch Wiederkäuer sind, sind Ziegen und Schafe. Und da wurde das auch getestet. Und da scheint es auch ziemlich vielversprechende Ergebnisse zu haben. Kannst du uns dazu ein bisschen was sagen? Ähm, habe ich mir im Endeffekt das Gleiche
0: für aufgeschrieben, also dass sie ähm, schneller gewachsen sind, schneller an Gewicht zugenommen haben. Ähm, ich würde dich aber noch was fragen. Du hast ja gesagt, dass äh, Ziegen und Schafe einen Pansen zum Beispiel
1: haben. Weißt du, wie viele Mägen sie insgesamt haben? Ja, Ich, ich hatte befürchtet, dass diese Frage kommt. Ich habe nämlich <lacht> äh, vorher noch mal genau nachgefragt. Hier äh, Ziegen und Schafe, die haben doch auch einen Pansen. Ne? Haben, haben alle einen Pansen? Also warte mal, ein, obwohl wahrscheinlich ein paar weniger als eine Kuh, vielleicht fünf, wie viele Schätze denn das eine Kuh dann hat? Acht? <lacht> Na, sie das haben musst alle du rausschneiden vier. auf jeden Fall.
0: Sie haben alle vier.
1: Alle vier. Das wäre äh, mein, meine zweite Schätzung gewesen.
0: Wäre meine nächste Frage, ob du sie alle aufzählen kannst, aber <lacht> frage ich, frag ich lieber
1: nicht. bespringen wir das, das ist, lieber.
0: Es ist, ist ein bisschen wie äh, Leute äh, den Unterschied zwischen Weizen, Roggen, Gerste und so auf dem Feld sagen müssen. Äh, eigentlich ist aber, es nicht kompliziert, aber irgendwie kennt sich keiner damit aus, der sich nicht damit beschäftigt.
1: Kannst du sie denn alle aufzählen, die ganzen Mägen?
0: Pansen, Netzmagen, Blättermagen und Labmagen. Ach, guck mal, das schafft das sogar alles. schafft das sogar alles, ja. Aber kommen wir mal zurück ähm, zu den Tieren und äh, die Futterkohle, die positive Einflüsse hat. Was wir auch noch für Tiere haben, die vielleicht ganz interessant sind, sind äh, Schweine. Ähm, und zwar wurde hier eine Studie, durchgeführt, wo äh, fünf Monate alte Schweine, äh, 42 Tage lang, ähm, wurde ihnen zu, zu ihrem normalen Futter, äh, was aus Mais, Weizen, Sojamehl keine Ahnung was bestand, ähm, wurde ihnen 30 bzw. 60 Gramm Pflanzenkohle pro Kilogramm Futter dazugefüttert Und äh, die durchschnittliche Gewichtszunahme während des Versuchszeitraums betrug 750 Gramm pro Tag, was schon krass, oder? Also, dass das mhm. Tiere so viel an einem Tag zunehmen. Ähm, in der Kontrolle ohne Pflanzenkohle und, also 750 Gramm ohne Pflanzenkohle, was schätzt du die mit Pflanzenkohle, wie viel haben die pro Tag zugelegt?
1: Vielleicht 50 Gramm mehr, 800?
0: 877 Gramm pro Tag, also nochmal 127 Gramm mehr, was doch schon einiges ist und das entspricht auch wieder einem signifikanten Futtereffizienzzunahme, einer signifikanten Futtereffizienzzunahme von 17,5 Prozent. Also man sieht auch schon, auch wenn es vielleicht, äh, wenn man nicht gerade in der Mast ist, vielleicht nicht so interessant ist, aber man sieht schon, die Tiere nehmen viel effektiver die, ähm, die Nährstoffe auf.
1: Ich habe auch über Schweine gelesen äh, in einer Quelle, dass die wohl ganz verrückt sind nach äh, Kohlen. Also, dass die, die Kohle, dass man die gar nicht mal wirklich unters Futter mischen muss, sondern dass die die auch einfach so fressen, weil es denen anscheinend schmeckt.
0: Ja, das habe ich. Ähm, habe ich auch gehört, dass man, also wir kommen ja nachher vielleicht noch kurz dazu, wie man das den Tieren am besten gibt. Aber man kann es auch einfach so äh, entweder zum Futter dazumischen oder einfach pur ihnen hinstellen. Aber wenn sie Lust drauf haben, äh, können sie das ja gerne prüfen. Bei Hühnern habe ich noch gelesen, dass zum Beispiel die Fleischqualität auch besser geworden ist. Also wer Hühner hält, äh, um sie dann zu essen, auch hier Futterkohle angebracht. Und wir haben ja gehört, die Qualität der Eier und die Anzahl der Eier wurde auch gesteigert dadurch. Also egal ob man Hühner zum Essen oder zum, äh, für die Eier hält, ähm, oder nur, um, äh, dass es ihnen gut geht. Auch hier hilft äh, Futterkohle immer.
1: So, mhm. ich will jetzt nicht zu viele Tiere durchgehen. Ich weiß nicht, hast du noch welche, zu denen du was sagen möchtest? Ich hätte eins gelesen, da, da hätte ich nicht mit gerechnet, dass ich davon lese. Ähm, Habe mir auch nicht viel dazu jetzt durchgelesen. Aber ähm, Flundern, also Fische in der Aquakultur. Mhm. Da wurde anscheinend auch Pflanzenkohle mit in deren Futter mit reingemischt. Und da gab es wohl auch ein, ähm, ein weiß nicht, vier, prozentiges Wachstum, ähm, erhöhtes Wachstum von den Flundern. Habe ich vorher noch nie gehört. Ähm, weiß ich auch nicht genau, wie ich das ins Futter mischen würde. Wahrscheinlich, wenn ich Futter als Teig anmische, ne, dann einfach damit da rein. Mhm. Ähm, weil einfach ins Wasser mischen, würde ich mich jetzt nicht trauen. Ähm, <lacht> aber das zeigt ja auch, okay, vielleicht gibt es ja noch einige andere Anwendungsgebiete. Ähm, wer weiß, vielleicht gibt es bald noch Pflanzenkohle für Hamster oder für Kanarienvögel. <lacht> ähm, was bisher noch nicht getestet wurde.
0: Also ich glaube nicht, dass es irgendein Tier gibt, wo es äh, vielleicht nicht hilft oder wo es schlecht ist, weil so also komplett anders als bei Fischen oder bei Wiederkäuern oder Monogastern, also irgendwie Schweinen oder so, kann, kann die Verdauung ja gar nicht sein. Kommen wir vielleicht mal ganz kurz dazu, wenn ihr, jetzt, wenn ihr euch jetzt äh, sagt, okay, ich würde gerne mal Futterkohle meinem Tier geben. Wie mache ich das denn am besten? Ähm, wir haben ja eben angesprochen, wichtig ist, dass man äh, zertifizierte Kohle hat die Analytik davon kennt oder zumindest weiß, wo sie zu finden ist und ähm, ich hätte gesagt, EBC-Futterkohle, das ist so ein Siegel, äh, die schreiben auch vor, dass die Futterkohle auf jeden Fall feucht gegeben werden soll, weil das Ganze, wenn man ja überlegt, äh, so Kohle, wenn man die trocken essen würde, ähm, ist natürlich schon schwer, das irgendwie runterzukriegen, deshalb kann ich mir schon vorstellen, äh, warum das so ist und ähm, man kann es aber einfach zu dem normalen Futter dazu mischen oder auch so in den, den Tieren so geben, das heißt extra, ähm, extra in eine extra Schale zum Beispiel oder auch äh, ins Wasser, habe ich auch gelesen dass man es auch ins Wasser mitgeben äh, kann vielleicht ganz kurz, was sind so typische Mengen, ähm, bei Nutztieren sagt man meist so 0,5 bis 1% des Futters, das heißt wenn ich jetzt 100 Kilo oder sagen wir ich gebe 10 Kilo Futter meinen Tieren, dann kann ich äh, ungefähr 100 Gramm 50 bis 100 Gramm ähm, Futterkohle dazugeben Uh, um das Ganze damit aufzuwerten. Uh, bei uns zum Beispiel, bei der Futterkunde, die man bei uns kaufen kann, ähm, die ist ja für Hunde und Katzen aktuell noch, ähm, äh, aktuell noch, weil wir natürlich noch für mehr Tiere, die mit aufnehmen wollen, ist es so, da ist so ein kleiner Messlöffel bei und je nachdem, wie schwer der Hund oder die Katze ist, wer ein Hund oder Katze hat, der weiß meist, wie schwer das ist, das Tier, ähm, ist dann, wie viel vom äh, Messlöffel man jeden Tag zum Futter dazugeben kann. Also es ist sehr einfach zu bestimmen. So, Futterkohle, wir haben gehört, ist sehr gut für die Gesundheit der Tiere. Es gibt aber ja auch noch ähm, ein Thema, was uns heutzutage viel beschäftigt und das ist die Umwelt. Gibt es denn hier auch Vorteile, die die Futterkohle uns bringt? Jetzt nicht nur auf die Gesundheit des Tieres bezogen, sondern vielleicht auch auf die Umwelt.
1: Ja, da habe ich nämlich was ganz Spannendes gelesen. Du hattest ja auch als erstes von Rindern erzählt und dann hatten wir über den Pansen geredet, Wiederkäuern, ne? ist ja eine der vier Mägen, die diese Tiere haben. Und ähm, Rinder sind eine der größten Methanproduzenten in Bezug auf... Ähm, ah, Entschuldigung. Rinder sind eine der größten Methanproduzenten in Bezug auf die Klimakatastrophe. Was glaubst du, wie viel... Wie viel Liter reines Methangas stößt eine Kuh pro Tag aus. Reines Methangas, das ist ja mein Gasgemisch. Also ich, ich
0: würde schätzen, dass eine Kuh so 500 bis 600 Liter Gas am Tag ausstößt und ich meine, von dem Gas wären 6 bis 8 Prozent Methan. Also schätze ich mal so 30, 40 Liter.
1: Aha, sehr gut geschätzt, genau. 40 Liter <lacht> reines Methan werden von äh, Kühen ausgeschieden äh, und zwar über zwei verschiedene Methoden, fand ich auch ganz spannend darüber zu lesen. Einmal ähm, Rülpser, das ist eine Eruktation, so heißt das. Und mhm. wenn das Gas die Kuh auf der anderen Seite verlässt, nennt man das eine Flatulenz, also die Kuhpupser. Aber das meiste Methan wird wohl über die Rülpser, also wirklich ähm, durch, den, durch das Maul von den Tieren wieder ausgeschieden. Und da kann gibt es wohl Hinweise, dass Pflanzenkohle, wenn man Pflanzenkohle als Futterkohle den Tieren gibt im Pansen dafür sorgt, dass weniger Methan entsteht. Genau. Und das hat natürlich einmal die Klimabilanz, ne, dass wir weniger Methangas entstehen haben und deswegen das Klima weniger belasten. Und man muss sich auch mal vor Augen führen, wenn Methan entsteht, Methan ist ja ein sehr energetisches Gas. Das heißt, da geht der Kuh relativ viel Energie verloren, die ja dann einfach weg ist. Die kann ja nicht von der Kuh aufgenommen werden. Und wenn wir dafür sorgen, dass weniger Methan entsteht, ist es ein Anzeichen dafür, dass wir dann auch eine, der Kuh eine höhere Energieeffizienz vom Futter geben? Da hatten wir eben auch schon mal drüber gesprochen.
0: Genau, also ich hatte hier gelesen, dass man ähm, in einer Feldstudie, ge, ähm, oder war es, ah nee, das war auch eine In-Vitro-Studie, das heißt eine ähm, Studie außerhalb des lebenden Organismus, ähm, hat man zwischen, äh, zwischen 10 und 20 Prozent reduzierten Methanausstoß äh, feststellen können. Und ein Grund, warum äh, weniger Methan ausgestoßen wird, ist, dass diese Pflanzenkohle, oder Futterkohle in diesem Fall, ähm, Bakteriencluster fördert, die Methan abbauen. Das heißt, wir sagen es ja auch im Boden immer, dass äh, Pflanzenkohle gut für Mikroorganismen ist, dass sie hier äh, unter anderem Mikroorganismen fördern, die dafür zuständig sind, Methan abzubauen und außerdem allgemein eine andere ähm, Gemeinschaft aus Mikroorganismen im Pansen äh, auf anzutreffen ist.
1: In vitro, das waren dann diese Studien, die zum Beispiel im Reagenzglas stattfinden, oder? Genau, richtig.
0: Halt nicht, nicht am Tier, das ist das, was ich eben meinte, was ich so spannend fand, wenn man dann, wenn man es wirklich draußen quasi in freier Wildbahn testet, sondern das ist so ein äh, Laborversuch, in Anführungszeichen, der dann wahrscheinlich unter perfekten Bedingungen, aber die vielleicht nicht immer so 100% praxisnah sind, erfolgt. Deshalb muss man da immer ein bisschen gucken, ähm, das Ganze dann nochmal testen, wie es auch in, in freier Wildbahn,
1: ähm, funktioniert. Ja, spannend. Gibt es denn noch andere ähm, Umwelt-Klimaeffekte, die Futterkohle haben kann, außer die Ausgasung unserer Kühe? Genau. Ähm, das Ganze ist natürlich auch nicht nur bei Kühen so, aber bei Kühen ist es natürlich extrem,
0: weil Methan eben so schädlich fürs Klima ist. Man sagt ja, ich hat es mir irgendwo aufgeschrieben, ähm, 28 Und bis 34 Mal wirksames Klimagas als CO2 über 100 Jahre gerechnet, ähm, es ist aber ja auch so, dass äh, Pflanzenkohle an sich, ähm, wir haben ja gesagt, Futterkohle wird aus Pflanzenresten hergestellt, also ist immer pflanzlich. Und diese Pflanzen haben ja mal CO2 aufgenommen und in der Futterkohle bzw. Pflanzenkohle ist dieses CO2 ja jetzt sehr stabil gespeichert. Und wenn ich meinen Tieren das gebe, dann wird ja nur ein ganz kleiner Teil von dieser Futterkohle abgebaut und das meiste wird aber einfach wieder ausgeschieden und wir bringen es dann zum Beispiel auf dem Feld wieder aus. Das heißt, wir speichern durch diese Futterkohle ähm, CO2 langfristig. Und äh, hier auch, gab es auch eine Rechnung in, der, in einer Studie zu, ich kann hier mal vorlesen, geht man davon aus, dass der Kohlenstoffgehalt der gefütterten Kohle mindestens 80% beträgt, was ein normaler Gehalt ist, kann nach... Äh, kann damit gerechnet werden, dass mindestens 55% des Trockengewichts der äh, Pflanzenkohle nach der Verdauung und nachfolgende Ausscheidung oder Ausbringung über den Boden über 100 Jahre in stabiler Form im Boden verbleibt. Das heißt, dass nach 100 Jahren immer noch 55% des Trockengewichts äh, als Kohlenstoff übrig sind und äh, dann natürlich auch entsprechend nicht äh, in, die, in die Atmosphäre gelangen und somit den äh, Treibhausgas, äh, Treibhauseffekt äh, verringern können. Klingt natürlich jetzt viel, aber ähm, es gab auch eine Rechnung dazu, wenn wir jetzt sagen, okay, wir füttern allen Tieren in Deutschland ähm, Futterkohle, äh, 1% äh, des, der täglichen Futtermenge, davon wurde ausgegangen, wir füttern allen Tieren in Deutschland 1%, also die ähm, jetzt als Nutztiere gehalten werden, 1% Futterkohle pro Tag und äh, dann würden wir 1,8 Millionen Tonnen Pflanzenkohle pro Jahr an unsere Tiere verfüttern, was ein Sequenzierungspotenzial von 0,8 Millionen Tonnen Kohlenstoff beziehungsweise 2,9 äh, Millionen Tonnen CO2-Äquivalent entspräche. Das klingt jetzt viel oder wenig, weiß ich nicht. Was sagst du, klingt es viel oder nicht so viel?
1: Ich finde, bei solchen Zahlen, da wird das ja, hängt das ganz stark vom Kontext ab. Ne? Ich glaube, diese Zahl wurde dann auch in den Kontext vom deutschen CO2-Ausstoß gesetzt. Das wäre jetzt mein
0: nächster Schritt dann gewesen, genau
1: genau, sind das dann irgendwie 0,3 mhm. oder sowas Prozent, mhm. ähm. Und ich finde es immer schwierig, sowas zu sagen. Zu so sagen, ja, aber das macht doch nur einen Unterschied von Prozent. Aber genau dieselbe De Debatte oder Argumente bringen ja auch Menschen auf, die sagen, ja, Deutschland muss sich beim Klimaschutz gar nicht so viel Mühe geben, weil wir produzieren doch nur zwei Prozent des weltweiten Klimagases oder noch weniger. Ich weiß es nicht genau. Äh, da müssen doch die anderen ran, die anderen, die das alles machen. Und mit dieser, mit dieser Argumentation, du kannst es immer kleiner, äh, immer sehr kleinschichtig betrachten, mit dieser Argumentation kommt man halt nirgendwo hin. Und ich denke, mhm. alles, was was bringt, das hat ja einen Mehrwert und das sollte man auf jeden Fall in Betracht ziehen. Und dieser Klimaeffekt ist ja nur ein Nebeneffekt. Wir haben ja gerade eben von den ganzen anderen positiven Eigenschaften von der Futterkohle gesprochen und deswegen würde ich diese, diese, was waren es jetzt, 0,3%, Prozent würde ich als viel wertvoller und viel ähm, naja, einfacher zu erreichen sehen, eben weil es noch andere Effek alle andere Benefits hat, als zum Beispiel einen vielleicht etwas, ähm, etwas ähm, aufwendigeren Weg, um CO2 einzusparen oder ähm, zurück einzusequenzieren. So rum.
0: Genau, und was auch noch der größere Effekt wäre, wäre eben diese Methanausstoßreduktion, weil wir wissen ja alle, die, der Methanausstoß von den äh, Rindern zum Beispiel ist ja einer der wichtigsten Faktoren für den für den Klima, für die Klimakrise und äh, der Effekt wird als noch größer beschrieben, aber er ist natürlich extrem schwer zu berechnen, weil es da eben auch noch so wenig Forschung zu gibt, deshalb ähm, wenn man das alles zusammenrechnet und Deutschland ist wahrscheinlich auch ein Land, wo es eher einen geringen Einfluss hat, hier wurde noch Irland gesagt, wo es dann statt diesen 0,3% wären es 15%, Prozent, äh, die mhm. das Ganze als Unterschied machen würde, ähm, dass es hier doch immer, dass man das Gesamtbild da vielleicht betrachten muss.
1: Genau, und, und dazu, du das gerade auch schon angesprochen, es gibt ja noch andere Effekte wie jetzt Methan, die jetzt da noch nicht mit reinkamen. Zum Beispiel auch sowas wie die Lachgasausgasung im Boden ne? oder mhm. Ammoniakausgasung, ähm, die ja dann auch noch, ähm, ähm, beziehungsweise ja doch, die dann auch noch von der Futterkohle gehemmt werden, wenn die Futterkohle wieder ausgeschieden wird ne? oder wenn sie als Einstrahlung gesetzt wird. Und da, das hatten wir mal angefangen, Franz und ich, vor längerer Zeit, mhm. und wollten das mal wir wirklich nachvollziehen und wirklich alles zusammenrechnen. Und es ist eine Heidenarbeit, das alles zu kalkulieren und zu äh, untersuchen, wo gibt es Studien, die was belegen, in, welcher, in welchen Bereichen. Und da gibt es so viele weiße Flecken noch auf dieser Karte, dass man das im Grunde gar nicht valide berechnen kann. Ähm, und dass da noch viel an Versuchen und an Forschung äh, stattfinden muss. Aber dass da zumindest ein riesiges Potenzial steckt ganz neben dem eigentlichen co 2 was in der Kohle sequenziert wurde. So viel jetzt
0: äh, zum Klimapunkt noch, der hier auch als, als Nebeneffekt äh, trotzdem noch sehr wichtig ist. Ähm, apropos Nebeneffekt, Nebenwirkungen haben wir eben schon mal angesprochen. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich weiß noch nicht, äh, ist das nicht vielleicht auch schädlich für meine Tiere? Ähm, ich habe es ja eben gesagt, es wurden nie irgendwelche toxischen... Einflüsse auf die Tiere oder bei Menschen festgestellt wurden. Das Schlimmste, was passiert war, war meist, dass gar nichts passiert ist. Aber in sehr vielen Fällen war es so, dass es eine positive Wirkung hatten. Was wir ja auch gesagt haben, wo man aufpassen muss, ist, wenn man den Tieren Medikamente gibt, weil die Futterkohle eben auch diese Wirkung herabsenken kann, weil sie die Wirkstoffe eben bindet. Deshalb da auf jeden Fall mit dem Tierarzt sprechen oder es eben halt ganz aussetzen, die Futterkohle Zugabe. Ähm, aber ansonsten ist mir nichts bekannt, wo, äh, wo man sagen konnte, okay, da hat es irgendwie einen negativen Effekt.
1: Genau, ich habe mir noch ein paar andere Sachen aufgeschrieben. Und zwar, ähm, es wurde wohl festgestellt, dass wenn Pflanzenkohle mit irgendwelchen anderen Zusatzstoffen behandelt wurde, und das wurde manchmal gemacht, dass diese Zusatzstoffe dann irgendeinen Effekt hatten. Also die dann zum Beispiel für Bluthochdruck gesorgt haben und sowas. Und das Einfachste, was man machen kann, ist einfach Pflanzenkohle ohne Zusatzstoffe zu nehmen, reine Pflanzenkohle, dann hat man die nämlich dabei und da hat man auch keine negativen Effekte. Und was ich mich auch gefragt habe, weil wenn wir jetzt davon ausgehen, Pflanzenkohle sammelt im Darm zum Beispiel negative Bakterien auf. Die Pflanzenkohle kann ja nicht unterscheiden, sind das jetzt gute oder böse Bakterien, um das mal allgemein sprachlich auszudrücken, werden da nicht auch viele gute, förderliche Bakterien aus der Darmflora mit rausgenommen. Und nach dem, was ich da so gelesen habe, scheint das wohl weniger der Fall zu sein. Also die guten, die, Darm, ähm, die förderlichen Bakterien für die Darmflora werden zwar auch mitgenommen, aber in einem sehr geringen Maß und geringer als die äh, schädlichen Bakterien. Das heißt generell scheint Pflanzenkohle einen positiven Einfluss auf die Darmflora zu haben. Ähnlich habe ich mich auch gefragt, ja, wenn es Schadstoffe aufnimmt, Nimmt es dann nicht auch Nährstoffe auf? Da haben wir eben auch schon mal drüber gesprochen, werden nicht dann Nährstoffe mit drin weggenommen. Und ähm, soweit wir das erkennen können, gab es in den Studien, die das untersucht haben, keinen Hinweis darauf, dass Spurenelemente in einem großen Maß von der Pflanzenkohle mit auf und dann mitgenommen wurden, sodass es keine Mangelerscheinung ähm, bei Tieren gab. Ne? Was man ja dann befürchten würde, dass dann zum Beispiel irgendwelche Mikronährstoffe ähm, nicht mehr vom Tier aufgenommen werden können. Alles klar. Ja, ich glaube aber, wenn, wenn das Ganze EBC zertifiziert ist, dann
0: darf, dürfen auch gar keine Zusätze in der Futterkohle sein, äh, was du ja eben meintest, dass die negative Auswirkungen haben können. Also ich glaube, wenn man da wirklich drauf achtet, sollte man mit dem Punkt zumindest auch weniger Probleme haben. Was ich, apropos äh, EBC, ähm, was ich da noch gelesen habe, was die empfehlen, ist, äh, die Lagerung ist sehr wichtig, denn wir haben ja gesagt, äh, Pflanzenkohle absorbiert sehr gut Schadstoffe, das heißt aber auch, wenn ich die offen lager und äh, Schadstoffe in der Luft sind, dass die Pflanzenkohle diese auch aufnehmen kann. Deshalb sollte man unbedingt darauf achten, dass man die äh, irgendwo lagert, wo weniger Schadstoffe in der Luft sind. Das heißt, in einer Garage oder in einer, in einer äh, Maschinenhalle zum Beispiel ist eher ein schlechter, schlechter Standort, weil die äh, Futterkohle da eben die ähm, Abgase und die Schadstoffe, die da drin sind, aufnehmen kann. Deshalb äh, sollte man hier ein bisschen darauf achten, dass man das äh, getrennt lagert. Was ja bei Futtermittel aber sowieso, ähm, da sollte man sowieso ein bisschen vorsichtiger sein.
1: Genau, und ähm, im Idealfall dann auch luftdicht verschließen. Und ähm, das Übliche, das kennt man ja, ne? vor Sonne schützen, ähm, nicht feucht werden lassen und so weiter.
0: Außer natürlich, wenn man sie füttert, weil man das natürlich ein bisschen leicht äh, Richtig, soll. Genau.
1: Ja, genau. Nicht feucht werden lassen von irgendwelchen <lacht> Schmierstoffen, die es <lacht> vielleicht noch äh, auf der Garagenbank gibt.
0: Also, wenn wir euch von Futterkohle überzeugt haben, dann und ihr eurem Hund oder eurer Katze was Gutes tun wollt, dann schaut gerne bei uns im Shop vorbei. Ansonsten sind die ganzen Infos auch in einem Ratgeberartikel von uns zusammengefasst. Also, äh, kibitgrün.de, ich verlinke euch den auch in der, der Podcast-Beschreibung. Könnt ihr einfach mal reinhören, äh, reinhören habt ihr sowieso jetzt, äh, mal reinlesen, da ist das Ganze noch mal ein bisschen zusammengefasst äh, und noch mehr Infos und äh, Verlinkungen zu allen spannenden Themen. Ich wäre durch soweit. Nils, hast du noch was zum Thema Futterkohle zu sagen?
1: Ich denke, wir haben das Thema gut und umfassend behandelt. Äh, wenn euch das Thema interessiert, lasst es uns wissen. Wenn ihr auch noch mal mehr Infos zu bestimmten Themen in der Futterkohle äh, haben möchtet, könnt ihr uns das auch wissen lassen. Vielleicht machen wir dann noch mal eine Folge und werden dann noch mal tiefer äh, hineingehen. Und dann werden wir vielleicht auch diskutieren, warum haben Kühe denn vier Mägen? Alles klar. Also, der
0: Nils der guckt sich bis zum nächsten Mal noch mal ein bisschen die äh, Wiederkäuermägen an. Und äh, dann sehen wir uns in alter Frische zur nächsten Folge. Bis dahin, wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bewertet und wenn ihr uns folgt. Ähm, und ansonsten äh, schreibt uns gerne, wenn ihr Feedback habt, äh, podcast@keepitgrün.de oder bei Instagram, äh, wo auch immer ihr möchtet. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
1: Tschüss.